0: 那为什么会设定“卧卧虎藏龙”这个名称呢？其实是因为，其实我们发现我们的这个群主，其实我的我们这个呃，应该说这个行列里面，真的大家很多同学真的都是卧虎藏龙。那大家在过去这段时间，其实呃。呃，不断的应该说学习到一些投资的一些 know how， 那自己都可以从股海中钓起一条又一条的大鱼。这个其实就是青龙想要在这个节目中想要跟大家宣传的一个概念，就是我不会给你鱼吃，但是我会教你钓鱼的技巧。我希望每一位同学都可以把这些钓鱼的技巧给学会。那在学会的过程中，你自己就可以在台股的股海中。钓起一条又一条的大鱼，你就可以成为我们卧虎藏龙，每一个都是呃，应该说绩效呱呱叫的一个成员。因为我觉得我最近还蛮开心的，看到今天的台股是在创下历史新高。那这一波的台股确实，呃，行情真的也是在半信半疑中持续的在成长呢、啊。尤其过去这一个礼拜，确实是跌破了蛮多人的一些眼镜。原本大家都普遍的共识都认为，可能在年底以前，应该台股就横盘整理。那没有想到，台股其实在呃岁末年中的最后一周，哇，应该说加快了马步，开始。持续的往这个牛气冲天的这个行情往上攻击，那其实，在这样的情况之下，台股不但突破了先前的高点1一一八零三那目啊连续几天的这样子的一个量价齐扬的一些大涨，也让台股其实不断的在创历史新高。那在创历史新高的过程中，我相信现在很多同学的心情应该是蛮开心的，因为在今年以来，其实台股是上涨了。目前看起来已经上涨了超过 23%， 大涨了超过3400多点。那在这样子的一个牛气冲天的一个行情，再加上又用正确的投资的方式去面对整个行情的波动的时候，相信大家今年啊，二零二一年应该是一个蛮丰收后蛮丰收的一个一年啊。因为其实像青龙自己今天下午的时候就在结算，哇！今年的绩绩效表现确实是还蛮让人满意的啦，是因为整个不断，不管是整个对行情的看法，或者是对于产业的一些趋势的掌握，甚至还有一些对于整个投资节奏的这样子的一个买低卖高这样子投资节奏的这样子的一个、呃、操作的纪律，确实都让2021年。成为一个蛮丰收的一年，那我也希望，其实不止千龙老师，呃，自己丰收，我也希望我能把这些钓鱼的技巧，把这些投资股票的正确的方式，透过这个节目，透过呃，可能《投资家日报》或者是投股票股金 APP 的方式，其实不断的教授给大家，让大家都可以自己在股海中钓起一条又一条的大鱼。那最近的回馈其实还蛮多的啦。那我看到，呃，像这两天其实就有有这个是日报同学的一个真实回馈啊。这这一位同学他原本在还没有加入倩蓉老师的这个行列里面的时候，他原本账面的亏损是超过百万哦。然后，但是他开始接受了孙老师的这个投资理念。然后他选择了卖股票，不会卖在阿呆股，因为今年的十月份，其实那时候台股在猎杀红色十月的时候，很多的市场的一些分析的论点，可能都认为台股可能就此由多翻空，或者是台股就此可能就会出现一个比较，呃比较高风险的一个行情的变化。但是青龙在十月份不断的在提醒大家，其实，呃。不要乱卖在阿呆股，对吧、啊？所以其实如果十月份你那那一波，其实你没有砍在阿呆股，甚至你还利用好股票跌到便宜价，甚至好股票跌到特价的时候进场去捡便宜的话，那这一波的行情上来了，我相信你应该可以立即的感受到你那个账面获利的一个节节高升的那个喜悦。那这位同学也蛮感谢的，就是他因为接受了孙清勇老师的这个投资理念，所以他卖股票不止没有选择卖在阿呆股。那他先前亏损将近原本账面亏损百万的一个账面的亏损，随着最近的呃台股持续的创历史新高，随着可能手中的些股票开始出现了股价回升的一些表现的时候，他也让他达到所谓损益两平的状态。他觉得。还蛮感谢的，至少没有卖在阿呆股。那接下来他对于未来的一个呃行情，应该是更加的有信心。而且他在这边不止谢谢孙庆勇老师，也谢谢我们的助教，还有我们的班长，还有同学的在旁边的一些指导。那我觉得我们这个大家族的个好处啦，就是就是让你在投资的路上不再孤军奋战。很多时候，呃，你可能旁边有一些人的提醒。或者是旁边有一些人的一些交换意见，可以帮助你在投资上可以做出更正确的一些投资的决策。我觉得这是一个蛮重要的一环。那除此之外，其实刚才有特别提到说，这位同学他接受了庆农的一个投资的理念嘛？那我的投资的理念是什么？其实很简单，就是这三个很重要的，其实就是好公司、好价格、买低卖高。你只要能够遵守这个赢家的策略，只要能够遵守这个庆荣老师长期能够在股票市场中赚钱的这个赢家的策略，相信你不看盘也能够安心赚大钱。那至于好公司要去哪里找呢？其实又从很多的面向来看，有些时候庆荣会从产业的趋势来看，有些时候我会从财报分析的角度去做一些思考的过程。那谈到这个产业分析的这个逻辑啊，那我们今天的内容要跟大家来分享。我认为2022年台股中的亮点产业，其实选择亮点产业是蛮重要的，因为只要是对的趋势产业啊，其实呃有一句话啦，其实就是叫做站在风口上，连猪都会飞。什么意思呢？其实就是只要产业趋势对了，那这个产业它就会。带动其所谓的这个水涨船高的一些效益，很多的公司只要跟这个产业有关的，它就会带动起资本市场的一些认同度。比如说前一阵子大家在炒这个元宇宙嘛，那元宇宙就是忽然被市场所认同的题材，所以很多的公司，不管是好公司还是坏公司，其实只要是跟这个元宇宙搭上边的，它就会创造什么？创造。站在风口上，连猪都会飞的这样子的效应，我看到很多台股中，呃，我不是说它是猪股票啦，就是很多台股中只要跟元宇宙搭上边的一些标的，它可能它可能只要搭上一点点边，但是虽然没有基本面，但是股价还是能够飙上天空去。所以这就是形容说，为什么我认为其实找趋势产业非常重要，因为站在趋势上啊，其实它就能够创造。长线保护短线的一个效益性，它就能够创造资本市场中所认同，可能就会带动本一笔，就会带动资金会往这个产业发展的，哎，会会往这个产业族群的一个很重要的资金的一个效益。所以，其实，在岁末年中，二零二一年的时候，其实我们在这个时候在思考，因为二零二一年已经过过完了，我们在开始在呃在数在 N、呃、应该说我们在开始在。回顾我们在2021年所带来的一些丰收、丰厚的一些收获之后，那我们接下来就要展望2022年嘛。那对于2022年，其实我个人其实还是相对的，其实较乐观。其实我认为整个台股在整个的基本面，还有整个的资金条件，还有很多的一些面向来看的话，我们台股2022年其实还是大有所可以期待的一些空间。那在这样的情况之下，我们去寻找一些亮点产业，那自然而然就会创造出大家一个呃股票投资绩效更上一层楼的一些表现。那谈到2022年的一个亮点产业啊，其中有一个产业啊，其实是大家不得不去思考的。刚好这个产业也是最近这个盘面上台股中最近蛮热门的一个族群。那这个这个族群。最近会热门的原因，是因为在呃呃，从十二月二十八号到十二月三十号，在台北南港国际会议中心，他们有召开了一个就是台湾的国际半导体展。那这个的展，这个的展览其实已经创下史上最大规模的一个参展的一个内容，合计有超过六百五十家的厂商。合计有超过两千一百个摊位，两两千一百个摊位来加入到这个呃台湾国际半导体展。那这个部分刚好也显示了，其实台湾其实在全球的半导体产业啊，是占着一个非常举足轻重的一个地位啦。所以大家因为看中台湾的半导体产业，所以我们台湾所办的这个国际半导体展。啊，不管是参展的规模、参展的加速，都创了史上新高。这就可以看出，其实我们在在寻找，我觉得2022年的一个亮点产业的时候，半导体这个产业其实是大家必须得去呃，值得去进一步追踪的。因为我觉得半导体它不只2021年很好， 2 0 2 2年会很好，甚至我认为到2023年、2024年，甚至到2025年都会持续走升的一些条件。那当然。最近的盘面比较特别的，就是半导体股的股价的表现好像没有这么激情，没有这么激情。你看台积电也好啊，你看，你看这个联电也好啊，你看一些呃比较大型的这半导体的厂商，好像股价的表现其实就，呃，就差不多就是缓步的走升。真正比较表现比较抢眼的，其实是半导体里面的另外一个次足。呃，次族群其实就是落在半导体的设备产业，因为大家知道，其实如果半导体产业好，那厂商为了要接更多的订单，为了能够赚更多的营收。为了能够获取更多的利润，他们就会开始积极的去扩充产能嘛。在扩充产能的时候，当然这个对于相关提供设备的厂商来讲，他们的业绩自然就有所谓水涨船高的一些条件。所以，我们看到其实2021年的年底的时候，最后这一周。台股中的这些热门的族群啊，其实我们发现有一个族群确实是普遍的出现所谓族群性的上涨，那这个就是落在半导体的这个设备族群。那这个半导体设备族群其实都出现了有点像是呃应该主要是跟半导体设备有关的都出现所谓呃红彤彤的一个股价的表现。那当然在。二零二一年以来，其实头家日报还有庆农，我追踪了非常多的半导体的一些呃设备公司。那最近从十月份以来的股价的表现，确实也让人眼睛为之一亮。举例来说，像呃这个鸿海集团旗下的半导体设备公司三四一三的金鼎，它最近这呃从金呃，从2021年的10月到12月的股价走势，就一路的从最低点的188元上涨到呃，这呃今天12月29九号的波段的最高点263元，波段的涨幅已达到 39%。这是最近60天的股价的一个走势。那不止3四一三的金鼎，那另外还有这个像8091的小米。我现在跟大家介绍的，其实就是我们日投资家日报。在今年以来，有在做持续追踪的一些半导体的设备公司。那这些设备公司在最近这六十天的股价的表现，确实都让我们眼睛为之一亮。那举于来说，像八零九一的祥明，呃，最近的三个月，哎，最最近六十天的股价就从最低点的六十三点四上涨到呃十二月二十九号的波段的最高点七十七元，那波段的涨幅也达到了二十一那除了8091的祥明之外，另外日报还有长期追踪的一档半导体的一个厂务的一家呃设备提供的公司， 3四0二的汉科，它最近60天的交易日股价从10月份的最低点3 9 5点上涨到这一波的波段的最高点 51.8， 波段的涨幅也达到了 30%。那除此之外，我们还看，还包含了。六五三二的瑞云，这个也是投资家日报在过去这段时间有追踪的一档半导体的设备公司。那它在十月份以来的股价走势，就从它最低点三十五点五元，一路的上涨到最近的波段的最高点来到了五十三点六，波段的涨幅也高达了五十 percent。那除了这几家公司之外，我们过去这段时间日报还有追踪一档半导体的这个设备公司。这五五三六的盛辉，这是吴城市的一家，呃，吴城市的一家呃大厂。然后他在今年十呃二零二一年十月份以来的股价走势，就是一路的从一百七十九上涨到这波的高点两百一十元，波段的涨幅也来到了十七 percent。那最近这最近这几天的股价的量价的齐扬，当然有很大的原因也来自于整个半台湾国际半导体展所带动的资本市场对于这个族群的一个认同性。那最后一档级半导体的这设备公司其实是三五八三的星云，它这个二零二一年的十月份的股价的最低点在六十二点二，那十二月二十九号来到波段的最高点九十八点二。那六十天交易日的股价的涨幅更高达五十七其实刚才所看到的这每一档，这个就是过去这段时间，《日报》曾经就是《投资者日报》曾经追踪的一些半导体设备公司在过去的从十月份以来的股价的表现，确实少则涨两成，多则可以上将幸运涨到将近五成多。这个就是显示出这些公司它们的上涨，其实一部分是来自于。资本市场认同半导体设备公司的一个发展的前景，另外一个方面其实也认同，其实这一些公司他们在有业绩的题材之下所带动的一个股价的多头走势。那谈到的行云呢、啊，刚好让我想到，其实我们在呃。在四周前吧，四周前，四周前，其实一样，在庆隆的这个孙庆隆的这个隐形冠军的这个 YT 的频道中，其实我们就分享一集，呃，短影片。这集的影片是十，大概十四点五分钟。然后我们这集的内容是什么？这集的内容就是跟大家讲，会透过财报的一个非常好用的领先指标，叫做合约负债，去寻找未来一季。值得留意的一些潜力好股。那在这一这一则14分钟的这个短影片中，其实我有筛选出五档，我认为其实未来一季，因为我看到它的合约负债节节高升，所能够带动的一些想象的空间。那当然，其实呃，如果大家有兴趣的话，大家可以去回看这一集的影片的内容。那在这这一集的影片内容中，其实就有特别提到了，就是我们刚才。呃，所呈现的这一档三五八三的星云这一档标的，因为星云为什么会列入到庆隆的口袋名单？为什么会列入到投资家日报追踪的名单？其实关键其实就在于它的合约负债出现了让人眼睛为之一亮的一个表现。好，那我们看一下，那我这边稍微秀一下当时的投资家日报的。的内容，星云其实呃第一次出现在《投资家日报》，其实我们现在画面其实大家看到的就是呃《投资家日报》的这个画面。那这个是十一月二十三号的《投资家日报》，那我们《投资家日报》是在商周集团的这个 Smart 支付月刊发行的，我们 Slogan 叫做“聪明抓趋势”。投资看日报，那从2009年开始发行以来，庆龙担任了主笔，然后我们已经连续写了13年的时间。那每份只要40元，是一个非常物超所值一个电子报。那在11月23号的这个头家日报中啊，其实庆龙就有透过刚才所讲的财报的领先指标，去整理出哪一些台股中的标的具有未来业绩成长的一些契机。那当时其实我就检视台股第三季合约负债较去年同期大增的标的中啊，依照增加的金额占股本的比率，然后可以详见以下的这张表，详详见这个以下的这个表。那当然就是呃，其中由高至低的前五名分别为星云三五八三的星云、五二零九的星星鼎、五五三六的盛辉，然后六六六九的。维影，然后二四零四的汉唐，五四八三的中美金。那其中日均量超过一千张的，本一比在二十倍以下的，包含星云、中美金、神准、华固、华汉、四季钢、东杰跟油田。那其中其实这张表里面其实就看到，其实这个星云啊，星云的今2021年的第三季的合约负债是来到了二十八点八亿元，较2020年的第三季的四点六亿。大增的二十四点二亿元。如果以它的股本八点一八元来看的话，其实占股本的比例其实是呃，占股本的这个增加金额占股本的比例是高达这个呃高达两百九十八 percent。哎、啊，不好意思，我的滑鼠有点秀抖，等同学等我一下。画竖球突然不听话了。OK， 好，那这个重新再讲一次，就是3583的这个星云， 2 0 2 1年的第三季的合约负债是来到 28.8 亿，较二零二零年的第三季 4.6 亿元增加了 24.2 亿元。如果以它的股本八点。一亿元来看的话，它合约负债增加的金额占股本的比例是高达 298%， 这个是所有上市会公司中，其实合约负债占增加的金额占股本的比例最高的一档标的。那当时其实庆隆就针对了这档标的，在开始进一步的去做一些分析，分享给我们投资家日报的定户。那稍微提了一下，就是半导体设备公司的星云啊，是台湾十二寸再生晶圆厂的龙头厂商，再生晶圆、再生晶圆的龙头厂商。那今年的第三季的合约负债二十八点七七亿元，较去年同期的四点五八亿元，大增了二十四点一九亿元。然增加的金额占股本八点一亿元的比例是高达两百九十八%，位居第三季所有上市柜公司的第一名。那此外，我们从近七季的合约负债一路的从2020年第一季的一点五二亿上升到2020年第二季的四点八六亿， 2020年第二季的 6.74 亿，今年2零二一年第一季的1点4四亿， 2 0 2 1年第二季的 16.75 亿， 2 0 2 1年第三季的 28.77 亿元，这样子的成长趋势来看，现阶段的星云公司业绩的展望确实是相当的明朗。这就是我们看到它的合约负债不断的走升的一个条件。这个就在十一月二十三号的《投资家日报》中，透过这个合约负债大增的过程中，看到了这一档标的，它未来可能具有蛮高的一个成长的空间。那这个是十一月二十三号的日报嘛？然后是，然后接下来我们就针对这家公司它的。呃，合约负债的节节高升，也直接反映在新云每月营收的成长上。那呃， 2、呃、0 2 1年的一月到十月份的累积营收是来到 36.45 亿元，较2020年同期成长了 32%。而有了这个2021年前十月的营收数据。那聪明的投资人其实就可以进一步的推算出2021年新云的营收目标跟预估 EPS。那有了预估 EPS， 其实就可以透过呃财报分析去计算出它合理的企业价值，大概落啊多少钱是便宜，落啊多少钱是合理，落啊多少钱是昂贵，落啊多少钱是疯狂。那这些的内容其实都有在投家日报中去做一个完整的分析。那投家日报除了因为每天篇幅的关系嘛，所以我常常会用日报连载的方式去追踪我有兴趣追踪的一些标的。那为什么要用连载的方式呢？其实就一方面是因为。呃，篇幅的限制嘛。另外一方面，其实我觉得很多时候好公司啊，或者说我们要追踪的一些公司，要每天给大家看一点，每天给大家看一点，才会增加对它的信息，才有办法去慢慢的消化它嘛。就有点在看那个八点档一样，就看八点档的连续剧。哎、呃，看完这一集之后，大家就很有兴，就你要先消化这一集的内容，然后你就满怀着期待再进入到下一集。那通常其实我在我会透过日报连载的方式，不断的去持续的追踪我有兴趣或是我认为我自己认为它可能未来有成长潜力一些标的，那提供给我们日报订户一个参考的一些依据。所以可能在像比如说以新云为例，我是在十一月二十三号的时候，先透过合约负债的大增。从财报的领先指标先看到这家公司，哎，未来的业绩有一定的这个成长的一些空间，可以去做期待。那接下来就开始进入到这家公司的一些基本面的一些介绍。那在基本面的介绍中，我们就比如说，比如说到会放在隔一天，比如说这样，在十一月二十四号，这就是十一月二十四号。那十一月二十三号写完之后，在十一月二十四号，哎，大家。因为篇幅真的有限，你看十一月二十三号当时的篇幅是写了多少页？写了，你看十五页。这十一十一月二十三号日报有十五页，所以其实如果一次写满的话，可能大家会消化不良。所以通常我会分好几天去写，我觉得想要追踪的一些标的。那呃十一月二十三号写完之后，十一月二十号再持续的追踪。那当时其实就开始分析星云是一家什么样子的公司。那成立于1979年的新云呢，资本为 8.1 亿元。那虽然早期是以代理半导体呃代代理 KNO 的设备起家，但到了2013年决定跨入到生产制造的领域之后，他在经过长达8年时间的努力，到目前为止他已经成功发展出三大的核心业务，包含了代理事业、设备生产跟晶圆再生。那如果以它的营收的一些，呃，二零二零年的营收 35.8 亿为例的话，那代理事业大概占 58%， 制造事业大概占 42%。那下游的应用主要集中在半导体跟光电产业，占比是达到 98%。那全球前二十大的半导体厂商中，一半都是新云的客户，其中台积电是最大的单一客户。所以它的合约负债会之所以会节节高升，很大一个原因是来自于半导体的公司开始扩大他们的设备投资，扩大他们的资本支出。那当然，对于这个以代理设备还有自己也有在生产设备的这个信誉来讲，它的业绩自然就有水涨船高的一些契机。那那继续这边有特别提到说，像占营收高达五十八的代理事业。主要的产品应用，当然包含半导体等等。那他目前代理的品牌是超过五十个。那随着目前全球的半导体产业进入到快速成长的阶段，星云的代理事业也将呈现水涨船高的效益。那这是第一页，那第二页就开始介绍他的代理。那第三个，第三页就开始介绍他如何在他的研发长期的投入这个研发的费用，让他成为国内少数拥有。半导体前段制成设备的自有品牌的厂商，那接下来又再继续分析它所跨入的有个叫湿制湿式制成设备这个部分，让庆农充满了想象。这是在我们呃十月二十四号日报内容所呈现的一些内容。那因为有一档台股中有一档也是做这个湿式设备档标的三一三一的红硕。在过去有一段时间， 2 0 1 8年曾经股价从88块涨到468块，两年内涨了 431%。十它做的其实就是跟星云他们家目前其实是有相对重叠的一些相同的一些产品，所以这个为什么会让我充满想象，其实就是在这里看到一些机会。然后除此之外，其实它的第三个核心事业叫金源再生，那他们也在积极的扩充产能。那预计2021年的时候，它的这个每月的产能可以来到14万片，到2022年的时候可以成长到17万片。所以这个三大业务都在持续走升的情况之下，那当然自然而然就能带动它的业绩有机会出现营运的节节高升。那相信这个呃股价的走升，也就是水到渠成的一个状况了。那今天跟大家介绍的其实就是《投家日报》的这个内容嘛，就是我们其实透过非常扎实的一些财报分析的研究，透过非常扎实的基本面的研究，去帮助我们的定户在茫茫的股海中去找到一个会让你安心，会让你呃买的安心、抱的放心、赚的开心这样的一些标的了。那我会从很多的面向去给提供我们的定户一个相关的一个思考的一个方向跟逻辑。OK， 好，那如果呃，大家对于呃订阅。如果大家对于订阅《投资家日报》有兴趣的话，那你可以欢迎可以扫描这个 Q R code， 它就有一个购买的一个连接。那或者是你，如果你对网络不太熟悉的话，那你不知道怎么操作的话，那我们也有客服专线，只要你在上班时间都可以拨打这个客服专线。那这个客服专线是0 2二五一零8 8 8八零二二五一零8 8八八。那我们有非常专业，而且有非常亲切的客服人员，会教你一步一步的去订购《投资家日报》。那《投资家日报》非常的物超所值，每份只要40元。那每一天的内容包含的投资家观点，包含的企业动态，包含了入门教学，还有包含的口袋名单。那投资家观点通常，如果有些对于总金大盘的一些看法，比如说接下来2022年台股要怎么出现大盘的一个走势，或者是像呃先前呃10月份当市场非常紧张的时候，那庆龙是怎么对大盘的一些看法，会提供给我们定户一个可以去领地。当时的一个投资策略，一个非常重要的依据。那除此之外，如果有些产业的分析，比如说我们刚才有提到一些半导体的一些设备的一些产业，我也会有一些产业分析的一些论点。那当然，如果有些追踪的一些标的，他们会牵扯到一些财报分析、筹码分析、技术分析的一些论点的时候，我也会做入门教学，让你即使是投资的新手，也可以很快的入手。那现在订购《投压日报》，每份只要四十元。所以非常欢迎大家能够，呃，捧场支持。OK， 好，那这是《投加日报》的部分。